1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa ilaihi min anfusina a'malina. Man Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayuhan nasu taqurrub rabbakumulladzi min nafsin وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثتها فإن كل مهدثة بيت أتون وكل بيت أتون دلالة وكل دلالة Hadirun dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan bagi hari ini diberikan nikmat iman dan Islam juga nikmat aman. yang mana kita senantiasa meminta di awal Ramadan, Allahumma ahilla alaina bil-imani wal-amni. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk memasuki Ramadan dengan keimanan dan keamanan. Harapannya khadirun dan khadirah sekalian, dengan iman dan aman ini amaliah Ramadan yang dituntunkan kepada kita, bisa terlaksana dengan optimal, bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa netepi Nopo Singdadi Dawu Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa kewajiban dan juga sunnah-sunnahnya. Juga kami mengingatkan bahwa Ramadan itu diantara keutamaannya para ulama menyebut dengan Syahrul As-Sodaqoh sasi nyah-nyoh, ya. jadi nanti mohon bisa ditingkatkan infaknya ya. dan lain-lainnya, bukan hanya infaknya saja. Baik, Bapak-Ibu sekalian, hadirun dan hadirat, pagi hari ini saya ditakdirkan Allah bisa sowan Jadi setiap Ramadan, Alhamdulillah sejak ahad pagi digelar saya bisa sowan untuk matur, Dan pagi hari ini beliau, Ustadz Salahuddin Sirizar, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beberapa hal terkait dengan pertanyaan seputar Ramadan diamanahkan untuk dijawab pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim, untuk menjawab beberapa pertanyaan panjenengan seputar Ramadan. Ini Saya berusaha untuk urutkan sesuai dengan tema Ramadan, tapi kalau ada yang nanti nopo, istilahipun terpisah atau tidak urut, mohon dimaklumi. Yang pertama, hadirun dan hadirat sekalian, apakah niat puasa atau niat saum harus dilakukan setiap hari? Ketika Ramadan ya Ketika Ramadan apakah harus dilakukan setiap hari Baik Bapak-Ibu sekalian Mungkin sudah pernah dijawab oleh Ustaz Salahuddin Sirizar Tetapi kami coba untuk mengingatkan lagi dan mengulang Bahwa yang dimaksud dengan niat ini adalah amalul kolbi atau azmul qalbi, kerentek hati, kerentek manah, keinginan hati atau pekerjaan hati, dan bukan sesuatu yang diucapkan secara lisan. Nah namanya kerentek manah itu sifatnya memang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Maka Ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Saudara Rahimahkumullah, <tuh> Terkait dengan niat ini, ada beberapa kesalahpahaman yang perlu untuk kami luruskan. Di antaranya keyakinan sebagian masyarakat kita bahwa niat siam Ramadan harus diucapkan dengan kata-kata. Seperti nawaitu, Saumagodin an adai fardishahri Syahri hadihis sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu lafadz yang sering kita fahami sebagai niat. Saya perlu matur, jamaah pengajian nahat pagi ini mestinya sudah tidak punya pemanggih bahwa niat ramadan itu harus diucapkan dengan lafadz seperti itu. Sebab tadi yang namanya niat itu krentek manah jenengan melaksanakan siam ramadan. Lah krentek manah niku corotionek gini ku, coro ku perlu muni. kan kalau boleh lo jadinya kerentek mana niku kula sih bingung buat dicetak ke ngonten tat unine pripun, yoramu nih wong kerentek hati. Jadi ini kena kuloh dibekso kan ke kerentek hati untuk bisa apa ya bu ya bahasanya bapak ibu membuka suasana hati jenengan sulit gitu. Wong kadang-kadang jenengan punya kerentek mana nengonek bojone raisong ngonak ke kok. <tuh> Maka coba kita lihat, para alim ulama mensyaratkan niat ini, supah mantep, itu ada empat syarat. Ada empat syarat niat. Jadi bukan lafad tadi ya, bukan nawaitu dan seterusnya, tetapi kerentek manah yang mengandung empat syarat. Nah ini dicatat papat niki. Yang pertama, syaratipun niat menikah al-jazmu, Al-Jazmu menikam makna pun tekad yang kuat, kagem panjenengan menikam ngelampai siam. Tegesing ya Bapak-Ibu sekalian. Al-Jazm ini kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, kalau umpam ini pun, kemarin kan kita memulai Ramadan, kodarullah sama ya, bareng. Nah, kalau pas beda, misalkan ada yang tanggal 17 wiwit dan itu yang tanggal Wolulas. Maka jenengan harus punya tekad yang kuat melu sing pundi. Ha nah, namanya al aljazm. Aku posone siame melu tanggal pitulas Aku melu wolulas Niku kudu cetok. Ora kena coba-coba. Coba aku tak melu 17, engko nek ketoke warung yo ya, aku melu sing sesu, Pamane. Nah, itu tidak tepat ya. Jadi harus dipastikan jenengan derek sing pundi. Kalau ada perbedaan Tegese naik orawono perbedaan berarti besok ditetapkan oleh Dewan Ifbat atau mungkin Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sudah mengumumkan jatuh pada tanggal 17 Mei, nah, berarti jenengan sudah menetapkan niat, aku pokoknya ke siam. <tuh> Itu namanya Al-Jazmu, tekad yang kuat. Yang kedua, dipunwastani At-Ta'iyin. at-ta'ayin alif lam ta ya ya nun at-ta'ayinu itu maknanya menentukan secara definitif jenenganiku ajeng siam nopo oh saya besok tanggal 17 itu mau siam Ramadan atau mau siam yang lain itu ditentukan loh kenapa ada syarat begitu masalahipun Rasulullah kan nate ngawisi kulolan panjenengan siam pada hari-hari syak atau hari-hari yang meragukan yaitu satu dua hari jelang Ramadan nah supados tidak ada keraguan siamipun sehingga dilampai ini ku siam nopo maka gunakan ta'yin ditentukan oh aku siam Ramadan bukan siam syaban bukan siam nazar bukan siam sunnah yang lain. Ini penting ya, at menentukan. Kemudian yang ketiga, ngendikanipun para ahli fikih ketika membahas tentang niat ini adalah at-tabiyyid, alif lam tak, bak, ya, ya, tak, terbuka, at-tabiyyidu. Maknanya pun apa? Panjenengan, ngelampai siam menikau, niatipun Sejak sebelum matahari terbit atau sebelum subuh dan setelah maghrib. Mbak Minipon, bibar maghrib, ibu-ibu tindak ke warung tetangga, tumbas gula teh, ubur rampe, tinggi sahur. sah tiuneki, jenengan tumbas kulot teh, niku niat tinggo sahur, laniku berarti termasuk kerentek manah tinggo siam. Utawi orang asisi do tuku neng wis melaku. Memang niat hati orang arep dolan Tapi dalam rangka belanja untuk persiapan Sahur, lah sahur niku dinggu siam Niku sing jenengi kerentek manah itu seperti itu Jadi orang iso Dihuneknya neng nyata ye. Nah Jenengan berniat itu dengan kerentek manah Kalau wau Itu setelah maghrib sampai Dengan subuh, jadi harus Malam harinya sudah punya kerentek sesok aku siam sesok aku poso Bazani Wong Jowo. Tadi yang penting agar jenengan melek, Wet bar maghrib tegos subuh sempat melek raketang semenit sadar sesuportoniku wis niat ngotot loh. Ane semaput Wet maghrib tegos subuh, lalu aku berarti jenengan orang niat siam, rasa siam sesoe, eh. ane semaput kok milih ngan, ngeten, ya? milih waktu. <kuh> Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendiko, wonten hadis yang kang kasebat Dalam riwayat Abu Dawud, termitilan Ibnu Majah, man lam yajmi'a siyam qobla fajri fala siyam Piyayi sing boten niataken siyam sebelum masuknya waktu subuh fala siyam maka dia tidak sah siamipun. Niki makna sing rada galak, makna sing empuk tidak sempurna siamipun. hati-hati-hati, ya, terkait siam ini memang sudah harus diniatkan pakai kerentek mana tadi ora kudu cepat-cepat nopo-nopo yang penting sadar oh bermagrib ada kerentek, iyo isesok tanggal siji Ramadan, aku posok pun muningotaniku niku nih ini sudah termasuk niat ya. kemudian syarat yang keempat ngendikanipun poro alim ulama jadi dunia likul lilai latin min Ramadan, nah ini yang pun kalian pertanyaan tadi apakah niat siam harus dilakukan setiap hari ternyata memang siam Ramadan ini unik, ya karena hari pertama dengan hari kedua menikokan terpisah syariatipun, jadi biaya siam hari pertama rongkaruan hari kedua iso siam meleh pramilo, maka setiap malam panjenengan harus meniatkan siam itu, ya, itu memperbaharui setiap malamnya. Maka tidak boleh terlewat. Nah, sebagian ulama kan nggak ada yang pemanggil, ora popo diniat kepisan malam siji si Ramadan, dingo telung puluh dino dijamak, gitu, dijamak takdim. Niku niat sifatipun umum, masalahipun belum tentu orang nanti umurnya tekan. tanggal 29 atau 30 Ramadhan sampun terbukti Ramadhan iki jenengan pun layat pirang-pirang jadi Dadi memang enten piyayi sing sedo saderenge Ramadhan rampung. Wong ngingin kowe rong garuan do buka kabeh, nggih. kabar layatan jamaahat akad pagi berarti jenengan niku ngoten. Ya. Yone iso jenengan sing rada dhisik Gue sengisi pengajian kena wet ngotot kayak nah, jamaah kan sudosudosi ciluro kan rapati masalah ngotot. <coughs> Niatu start niku ureng oh, ya, ureng pengen jaluk suwe ngotot. Nyun bangun bapak ibu sekalian. Jadi empat itu ya ada satu namanya tadi al jasmu tekad yang kuat, yang kedua atayin menentukan siami pun menikah menopo, yang ketiga tabiat malam hari. Sebelum subuh sak bibaripun yang keempat eh, apa tadi? Tajdiduniyah likullailatin min Ramadan. Mengulang atau memperbaharui niat setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi nanti ndak usah, Pak. Ini masjid-masjid yang ada ritual membaca nawaitu shauma ghodin an ada ifridi syahri ramadhana. Hadihi sanati fardun lillahi taala niat engsun poso. Nisasi Ramadan ana kan iki setahun iki tutuko sedina sesuk turuti pun itu ndak usah ndak perlu ya Ada satu komentar yang ditulis oleh ulama Syafi'i terkenal namanya Imam Abu Shamah dalam kitabipun Al Ba'its Ala Ingkaril Bid'ah Wal Khawatis lafaz-lafaz nawa itu usoli ngeten secara rutinitas itu malah justru akan merusak niat sebabnyaten ibu ada orang ngomong nawa itu Soma godin itu ndak ngerti dia maknanya utawa ngerti neng janek keentek manahi pun mennik betententen guru ngajar kepecah-beah niat posogi nawa itu soma godin Bama nih, Oh niat tay nawa itu tayam muumarov hadtil lillahi ta'ala Itu dia ngomong begitu itu kadang-kadang malah kerentek manahipun menikohi cal. Maka Imam Abu Samah ngelek ke lafat-lafat niki, dungo-dungo yang seperti ini, ini justru membahayakan eksistensi amalul kolbi atau asmul kolbi. Maka Nuan Sewu melalui mimbar ini, kami matur petunjuk dari majelis tarjih dan tajdid, supaya kita sebisa mungkin beribadah itu nderek tuntunanipun Rasulullah SAW. Wasallam okay. satu, ini satu, <tuh> Kemudian yang kedua Ketika mendengar seruan Imsak Bolehkah kita meneruskan makan sahur Boleh Lah kok boleh Asal lagi ngakon imsak-imsak iya -imsak ngopo Orang yang tuntunan Galak-galaan mawon Neng nurjung gesehenteniku Salahnya eneng Gak ada tuntunan sama sekali dan itu salah paham Ada mahasiswa-mahasiswa Muslim yang sekolah di Amerika di Eropa itu ketika pulang ke Indonesia wis suwe wang Indonesia niku kaget kerungu krungu imsak ngoton kaget soalnya adanya sekitar 10 menit lu ennek opo acara ya, roboh karena mereka fahami ini imsak ini ternyata kreativitas orang Indonesia Pak ya jadi imsak niku maknanya siam asalipun siam nite to toto toto jari supaya ngati hati iki wekune wis menhentek Neng nyatanya pemanggil hibun masyarakat itu tidak begitu imsak itu seperti sebuah pernyataan bahwa ini harus sudah mulai siang. Nah kalau imsak diartikan waktu kurang sepuluh menit itu unine ora imsak ngoten mboten Waktu kurang sepuluh menit ngoten ku Utawa bapak-bapak ibu-ibu sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit ngoten ora imsak salah kaprah nih, ya. Jadi masuknya waktu subuh itu sebagai pertanda kita memulai siam. Oh niku budaya, wis karepmu nek kowe arep dalil budaya terus terus nggih. No, <tuh> Niki mboten nesu, nggih. Meng rada anyel kula niku jane. Ya ono ya eno yo sing ngono barang. Niku anak Pak piyai-piyai sepuh niku gen marem. Ya wis ini amalan ibadahmu pancen kudu marem, ya marem-marem no jadi boleh ya imsak tidak ada masalah kemudian yang ketiga pertanyaannya ketika kami melaksanakan umroh Ramadan ada persyaratan yang harus kami lakukan di waktu kami melaksanakan soum yaitu suntik meningitis apakah hal tersebut dibolehkan? boleh Suntik meningitis di waktu Ramadan diperbolehkan, Bapak Ibu. Terutama memang meningitis ini kan khusus bagi biaya pria yang mau tindak ke tanah suci. Ya, Al Jazeera Tadaimah, Libu Husil Ilmiyah Wal Ifta, Lembaga Riset dan Fatwa Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdullah Abdul Aziz Al Ushayh itu mengeluarkan fatwa boleh menyuntikkan meningitis menikah. di bulan Ramadan dalam rangka kegiatan umroh Ramadan. Jadi hukumnya yang kita bahas adalah hukum menggunakan meningitis di bulan Ramadan, bukan kandungan meningitis itu sendiri. Itu suwe dikaji oleh para ulama, ye. jadi tidak ada masalah. Termasuk kegiatan-kegiatan suntikan-suntikan yang lain, jadi suntikan yang tidak bersifat menambah energi, seperti infus, kalau infus mungkin itu. Infus itu ya itu karena kan dia menggantikan fungsi makanan jadi suntik-suntik yang lain juga diperbolehkan kemudian tetes mata celak mata itu juga boleh tetes mata tidak membatalkan siam ya kiasnya tetes mata itu koyon jenengan membasuh muka ketika wudu kan tetes mata nikuh dilepokkan Pak Suryan, Paningal, jenengan niku kan Pak Suryan ngantean. Aku kena posor aduh kerap salah ngomong marah <laughs> itu. Paningal jenengan kan ditetesi, kan mongside itu. Lah kalau kita membasuh muka itu kan masuknya lebih banyak, itu ndak ada masalah. Meskipun nanti terasa di tenggorokan karena memang jalurnya lewat situ. Jadi tetes mata yang terasa di tenggorokan tidak membatalkan siam. Tapi kalau tetes mulut tidak terasa ditenggorokan batal siamnya. Azan subuh kok masih sahur. Nah, ini menarik ini. Enten jenengan sing cek sahur. Azan ngisak. Coba kita lihat hadisnya. Alasannya, jadi saya punya teman-teman banyak ini yang punya keyakinan begitu. Dadi subuh niku azan akbar Allahuakbar, akbar itu masih dia mangan, enak banget mangannya alasannya hadis Nabi Sokhih pulau wajah ke iza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadihi falayadu'ahu hatta yakdia hajatahu minhu apabila salah seorang diantara kalian mendengar adhan wal ina'a ina', a, ina a ini, ulama' ini mengartikan kan tempat makanan ya, nah itu seng, seng koncak-koncak itu ngerteknya itu piring dan piringnya masih di tangannya, wiskrunguadhan piring di sini tangan aja mbok seleh ke sampe sini jeru piring niku ente nah ini ku piring diartek ke napa jenis ini ember, napa jenis baskom, nah ini ku soya suwe melih mengge mangane sotoko jam limo ya Berarti di sini ada pemahaman Pak yang perlu kita luruskan. Satu, bahwa makna inak, inak itu tempat minum kalau orang dulu. Sebab kalau poros sahabat niku dahar sudah berkaitan sahur, ya Rakyat Wa'idwi, mudelik, sek piring, sek nampan, ngoten semua tetapi yang pakai tempat itu tempat minumnya. Jadi saya dahar kurma, tiga butir, kemudian terdengar suara adzan itu tempat minum itu kan isinya air satu teguk selesai diminum lah kalau sekarang ditafsirkan piring sak isi sini nasi rames ubur rampene komplit saat daging daging nyelilit nih bu nah malah tengkleng barang lah ini kan mengacau dalil ini ya ini makna yang pertama jadi inak itu barang sing kecil memang yang kedua bapak ibu sekalian ternyata di sini kajiannya Indonesia yang menikondir aturan Wakulu wasrobu hatayatabaiyanalakumul kaitul aswadi minal fajr. Begitu masuk waktu subuh itu sudah harus kita meninggalkan makan dan minum. Termasuk adik-adik santri ya, saya lihat anda terlalu berlebih-lebihan dalam gampangke karena mungkin anda paham dalil, ngerti nak tiar nampan karena anak santri itu makanya pakai nampan, satu nampan bersepuluh. Jadi sepuluh menit itu kira-kira Habis adzan baru selesai makan Ini berbahaya Jadi setelah adzan atau setelah masuk waktu Maka sudah selesai aktivitas makan Lasing dimaksud dengan hadis niki Para ulama punya tafsir Ada ta'wil di sana Imam Nawawi dalam al majmu dan yang lain-lainnya Ngendika akan Termasuk Sheikh Bin Bas mengatakan Itu kemungkinannya Nidak di situ adalah adzan yang pertama Sebab adzan itu biasa dulu dua kali adhan, ya? adhan yang pertama adhan Bilal, eh adhan Abdullah Ibnu Ummi Maktum, kemudian adhan yang kedua masuk subuh adanya Bilal. Nah, ketika masih adhan pertama silahkan, enggak ada masalah, makan. Tapi kalau sudah terdengar suara adhan yang kedua masuk Fajar Sodik, nah itu sudah berarti selesai. Mungkin patok anin jenengan bukan adhan tapi maka pengertian yang ketiga isowai adhani rodo kecepetan kan enten masjid-masjid yang senengannya adhani rodo cepet harap garapi tonggo-tonggo nih ben doke susu nah itu ada saya melihat dari pedoman waktu kita jadi belum masuk dil itu belum tapi sudah ada yang adzan nah pedomannya nanti waktu maka silakan nanti Bapak Ibu sekalian waktunya dikalibrasi supaya seragam ya supaya seragam dengan ketentuan waktu yang ada Baik, ini jadi azan subuh dan ndak boleh sahur, maka imsak niku nek gone dewi, karpe mungkin niku kondo siap-siap. Kadar Nabi sallallahu alaihi wasallam antawisipun sahuripun dengan subuh itu kan sekitar 10 menit memang. Bacaan 50 ayat pendek menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik ini mungkin untuk sesi yang pertama sudah 30 menit nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Waktu kami aturkan kepada Moderator Utawi Pambiworo.
0: Gih, Maton Luwut. Kajian sesi pertama sudah terlaksana. Kita lanjutkan acara yang ketiga, Cida Informasi. Yang pertama adalah laporan keuangan ahad pagi edisi kemarin. edisi 58 20 Mei 2018 saldo awal 35.964.900 rupiah pengeluaran 5.637.500 rupiah saldo akhir 30 juta 327.400 rupiah infaq 16.525.600 rupiah yang kedua mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa memutar kotak infak sekaligus diisi kotak infaknya. Mohon juga untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Mohon juga untuk bisa dirapatkan tempat duduknya. Tiga. Insya Allah setiap ahad keempat Kajian ahad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama Jadi kepada jamaah bisa menuliskan pertanyaannya Dan dikumpulkan ke dalam kotak infak yang diputar Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Sulahuddin Siriar Ma. Empat, pekan ini yang mendapatkan giliran dana organisasi dari Infak Ahad Pagi Adalah pimpinan ranting Aisyah Godekan Dan amal usaha Muhammadiyah Pendidikan Yang di bawah rasio Yaitu MI Muhammadiyah Ngrobiyong nanti setelah kajian bisa merapat di MC dari pimpinan ranting Aisyah Godekan maupun MI Muhammadiyah Robyong Lima, bagi jamaah yang menghendaki stempel majista tablik untuk keperluan tugas sekolah atau dinas bisa menghubungi Mas Khalid di meja presensi depan gerbang 6 bagi jamaah yang hendak menyampaikan infak pembangunan masjid dapat menghubungi Bapak Haji Saifullah SA dengan nomor 085 647 066 7 dari lalismu untuk infak kotak ubah lalismu mohon isinya diserahkan dalam plastik dan diberi tulisan nama asal ranting nomor HP dan bila memungkinkan diberi nominal jumlahnya delapan informasi dari bidang dakwah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Insya insyaallah akan menyelenggarakan sholat taraweh satu juz Waktu 10 hari terakhir Ramadan Bertempat di masjid Pontren Imam Suhoto Sekaligus nanti Ada kajian keislaman Dan insya Allah Solat taraweh dimulai jam 9 malam Sembilan Informasi Pengajian Ahad Pagi pekan depan Edisi Ke 60 Ahad 3 Juni 2018 Insya Allah Pembicara Dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yaitu beliau Ustadz God wills you Jemaah ahad bagi rahimahumullah. Demikianlah cida informasi pada pagi hari ini pada acara yang ketiga. Kemudian langsung saja jemaah rahimahumullah. Kita lanjutkan acara yang keempat. Zaitu kajian sesi kedua Kurang lebih 30 menit Kepada Ustadz Sahadi Abu Azamin Az Wakil Ketua Majlis Tarjih Bimbinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo Kami persilahkan untuk melanjutkan kajiannya Terima kasih
1: Baik, kita lanjutkan ya, Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaan yang berikutnya, yang kelima, adakah perkara-perkara yang tidak membatalkan soum yang biasa dilakukan orang diakini membatalkan siam? E, jadi, Bapak-Ibu sekalian, enten perkawis-perkawis yang sebetulnya tidak membatalkan siam, tapi sebagian masyarakat kita masih punya keyakinan dia membatalkan siam ramadan yang pertama orang yang tidur kemudian bangun-bangun dia sudah junub atau mimpi basah ini ada sebagian yang tasnya nggak ada i siamnya batal ya, jadi tidak kalau posisinya tidur mimpi basah itu bangun-bangun entah dia tidur malam atau tidur siang mungkin tidur malam Bangunnya kesiangan, tidur siang, bangunnya kemalaman, itu tidak membatalkan siamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ummu Salamah. An Rasulullah Rosululloh Shallallahu Alaihi Wasallam Kana Yudrikuhul Fajru Wahwa junubun Min Ahlihi Thumayakta Siluayyusum. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nate menangi, ya, bahasanya menangi wakdal subuh pada awal subuh itu dalam keadaan junub karena berkumpul kalian karwani pun kemudian beliau mandi dan beliau memulai siamipun jadi tidak ada masalah terkait dengan siam dan kemudian seseorang itu mimpi basah yang kedua yang tidak membatalkan siam Mencium istri dan bercumbu dengannya Mohon maaf ini khusus untuk yang punya istri Jika aman dari keluarnya mani Jadi boleh saja mencium istri di waktu shoum Tapi tali kendalinya harus kenceng ini ya Kalau sampai keluar mani, ah, batal Tapi kalau cuman keluar madi ah, Itu mengurangi pahala siam Sebab dia bersyahwat tetap siami pun tidak batal nih kan ganjarannya sudah tuntutan siam itu diantaranya adalah menahan syahwatnya <tuh> e, Nabi SAW karena Nabi SAW yukob bilu e, wa yubah siru wa huwa so Nabi pernah mencium istri dan nun sewu mencumbuinya pada kondisi siam wakana amlakukum li irbihi. dan Nabi itu memang paling kuat untuk menahan hawa nafsunya jadi biasa Rasulullah itu mencium istrinya pada saat siam. Bapak-bapak gimana, pernah enggak mencium istri di waktu siam? Di waktu malam enggak siam aja enggak pernah. Ya. <tuh> Bu-ibu tenang saya sampaikan suara hati jenengan ya. <tuh> iki ustadznya mak coblang hasil ini. ini. Jadi boleh-boleh saja enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, yang tidak membatalkan siam, mandi mandi guyur dengan air untuk mendinginkan badan, jadi usaha kagem supados badan itu segar, tidak haus itu boleh, boleh saja bahkan para ulama berenang itu boleh, selama bisa menjaga tidak kolu toyane ora ya, bukan sambil menyelam cari mutiara boleh-boleh <toyan> <toyan> saja tapi memang resiko kalau renang, tapi banyak yang bisa menahan itu silahkan Kemudian yang keempat, sunnah itu bu, pak, tamat madho, wastan syako, wastan tharo. Berkumur, kemudian istinsyak, menyedot air ke hidung ketika wudhu itu boleh, ketika siam. Sebab Nabi SAW mengandiko baligh fil istinsyak ila antakuna so'iman. Seriuslah kamu dalam istinsyak, tegesi kau nyedot banyuniku tenanan, yen siam. berarti yang siam, entuk nyedot, banyu, ngejot, tenanan-tenanan ingatkan maknanya begitu, kumur boleh Lah ini juga para ulama menggiaskan dengan tetes mata tadi orang kumur itu kan air masuk masuk ke mulut dan ada nggak air yang tersisa di mulut itu? pasti ada melebus 1 liter, metu 100 mililiter, ini tuh biasa sengkeri 100 mililiter yang kelihatan ini rongga-rongga mulut orang dilek sih deh, ingatkan itu boleh saja jadi bergumur ya. Kemudian mencicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan. Ini kekhususan ibu-ibu. Bapak-bapak enggak tahu ada yang bisa ndak? Kalau saya mencoba seumur-umur sulit nyicipi kok orang Mbak blas ya. Tidak afdol itu. Kemudian berbekam boleh ya? Bekam, donor darah, transfusi itu boleh selama yakin dengan berbekam lan donor darah menikah tidak tidak dosakan lemes itu diperbolehkan silakan ketika siam tapi kalau khawatir nanti lemes atau malah non sewu mukah nah itu tidak boleh harus mengerti tidak dibekam nikum, oke, biasanya berarti dibekam dele-dele golek jalaran bekam, benisa, buka ah tidak boleh hadis-hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum Berbukalah orang yang membekam dan dibekam itu semuanya adalah hadis yang doif ya, jadi tidak bisa dipakai untuk ketentuan hukum ini. Kemudian bersiwak, gosok gigi boleh, cuman naik berduhur niki Imam Syafi'i mengatakan makruh. Nyesaderingi duhur jenengan gosok gigi tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau pakai siwak juga boleh, siwak kayu itu pak, ya arok kayu arok atau kayu ud Kalau habis duhur makroh, makroh itu tidak haram Cuma berduhur niku kan biasanya memang rotok nikmat sikatan ku, ya. Terutama jam -jam dua, jam itu Terutama jam-jam 2, jam 3 itu itu agak sebaiknya dihindari Khawatirnya nanti kalau ada kesengajaan ya. Menelan itu tadi Yang ke-12 atau yang selanjutnya Menelan dahak Dahak niku ngepersong ya Oke okay, itu, berarti rado enten itu-itu, rado asin-asin ini kok? Nah dilek, boleh itu tidak membatalkan siam, tidak harus dibuang Kemudian menelan makanan yang tidak bisa dihindarkan Jadi sisa-sisa daharan, wis digosok gigi tapi masih ada yang terselip Eh ternyata kolu, masuk dengan sendirinya itu tidak membatalkan siam okay. Makan, minum, minum tidak membatalkan, siam syaratnya lupa ya. kalau pura-pura lupa tidak boleh, bahkan para ulama sepakat bersetubuh maaf kempal garwo, kakung putri tanpa sengaja nah mungkin piye karanewe ya Allah rasa ya. itu apa namanya, tidak batal baik <tuh> lanjut, lanjut Setengah jam. Suatu ketika saya sakit, bolehkah saya tidak melakukan siam pada hari itu? Nah, nih, sakit gimana, Bu Pak? Tinggal sakitnya ya. Kita lihat para ulama fatwanya. Jadi sakit itu ada tiga kondisi. Niki sing penting dipun ugemi tiga kondisi menikah. Yang pertama, sakit yang ringan. Dia tidak berpengaruh terhadap siamipun sakitnya ini, jadi tidak nak coro siam, orang ganggu lorone, tidak ada hubungannya lah sakitnya itu. Itu maka orang yang seperti ini harus siam. Tadi bahasanya harus. Ternyata fahamkanah mingkum maridon, awa ala safarin faid datun min ayamin ukhor, maridon di situ sakit itu ada kriterianya. Jadi sakit-sakit sing ringan, besok panu kadas, kurap. Napa meli? Flu-flu ringan ya. Flu ringan, batuk-batuk ringan, pilek itu ringan. Itu ndak masalah. Tidak mengganggu siami pun ndak masalah. Bagi aku nek watuk nek ramangan mangani jangan mati. Lah niku nek watuk ora kelebon banyu mati, lah niku baru. Berarti batuk yang parah itu. Tapi kalau sekedar watuk biasa mergokoknya nudut an udut, lah niku Nah, maaf Pak ya Itu ndak ada masalah <tuh> Jadi harus tetap siam Yang kedua Ada kajian begini Kalau sakitnya itu Lu mantar siam meniko bertambah parah Atau paling tidak Coro nek Goro-goro poso mari ini rodok suwe Jadi ada penyakit Nek ora siam niku telung dino iso mari Neng Nek siam jadi seminggu Nah, jadi siam itu menjadikan sakitnya tambah parah Atau sembuhnya agak lama Maka disunahkan malah untuk tidak siam Jadi makruh siam Karena siam itu akan mendatangkan madorot Loh, Saat ini ne, umpami yang tenbiayi gerah Sakit ya dia Kemudian dia kalau siam Dia malah jadi sakitnya itu tambah lama Berarti kan siamnya tidak optimal Sementara kalau dia ndak siam, dan cepat mari, dan, dan iso siam meleh, kemudian nanti siamnya bisa optimal karena dia kondisinya sehat. Maka yang seperti ini, supaya disembuhkan dulu penyakitnya. Tapi ini ada kajiannya ya, melalui diagnosa dokter, atau mungkin melalui petunjuk orang-orang yang paham tentang kesehatan. Tapi nek sekiranya loro, kalau nek poso malah mari, siam, tetap siam ya. karena siam itu satu sisi secara medis memang mempunyai nilai untuk menyembuhkan <tuh> lah kalau ada orang sakit yang membuat dirinya berat untuk siam dan membahayakan kesehatan seperti beberapa sederik kita hari ini opnam di rumah sakit sama dokter muslim yang terpercaya dipun ngendikani orang untuk siam karena ada kaitannya dengan asupan gisi, asupan obat dan sebagainya maka orang tersebut haram untuk siam jadi tetap harus berbuka supaya kesembuhannya itu segera bisa diharapkan baik ini apa namanya terkait dengan orang sakit <tuh> berarti mangke sing ngitungke panjenengan piambak ini ya kira-kira tapi secara umum nek mong lara-lara sing ringan ya masuk angin itu saya kira siam tidak ada masalah itu Enten sing kondo, wa. Masuk angin itu sebabnya mergoposo Bukan dileboni panganan akhirnya angin yang melebu Gak nah, angin yang alasan Keroi itu jari batal Berarti <laughs> keroi biasanya itu seluai Kemudian fenomena safar di bulan Ramadan Pertanyaannya banyak kaum muslimin itu justru di bulan Ramadan malah mengadakan safar Entah itu mudik di akhir Ramadan, atau di tengah Ramadan, atau di awal. Bahkan fenomena di beberapa tempat, safar itu dilaksanakan sewaktu-waktu justru di bulan Ramadan supaya bisa berbuka. Jadi Bapak-Ibu kalau ada orang menyengaja safar supaya iso buka, itu dia berdosa. Intinya mengatakan. dan kemudian nanti famangkana mingkum maridhon ala safarin dia tetap harus mengganti faidatun min ayamin ukhor diganti pada hari yang lain tapi dia bermaksiat kepada Allah karena sengaja safar meskipun entuk buka niku mungkin entuk ning itu so sebab golek bukone bukan golek safari tapi kalau ada orang safar kemudian pada safar itu berbuka lah ini yang kita coba kaji Safar itu punya tiga kondisi ya, tiga keadaan Yang pertama, orang yang safar berat nah, Safari memang jarak jauh, perjalanan darat, mobilnya nonase pamini pun ya Jalannya juga tidak enak, nah itu dia berat untuk bisa melaksanakan siap Bahkan kalau siap malah akan menjadikannya tidak bisa melaksanakan kewajiban atau kebajikan Wonak boso malah ora pati konsentrasi malah membahayakan. Maka dalam kondisi seperti ini musafir saya nyata lebih baik tidak melaksanakan siam. Pernah ya ada satu riwayat saya bacakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ada suatu perjalanan Nabi menikah Perso enten piai suksuan. <tuh> Kemudian ada seorang yang apa namanya berteduh begitu yoyo tirupung uangoten. Kemudian Nabi tanya, Luki ngopo? Para sahabat bertanya dia sedang siam. Maka Nabi ngenti kok. Ketok tele-tele nih kok. Laisa minalbiri asawmu fi safar. Bukan merupakan kebaikan siam di waktu safar, kalau siam itu menjadikan maudhurut, sampai mangar mangar raine, coro nyopir malah raih so jejuk menggak-minggok terus, kan malah repot itu. Nah itu itu supaya dia apa namanya, eh, bisa berbuka saja. <tuh> Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi bal muftirun al-yawma bil ajri. Orang yang safar, kemudian dia iftar, buka, karena kondisi safarnya yang berat, dia tetap mendapat pahala. Selama dia memang awalnya meniatkan safar untuk bisa saum, eh ba'eh ora kuat, kemudian dia mokah, lah itu apa namanya, dia mendapatkan pahala dari siamnya, tapi tetap mengganti di hari yang lain. Ini safar ini maksudnya pun cetong ya. Tadi perjalanan jauh lah, jaraknya sudah diterangkan oleh Ustadz Solahudin beberapa waktu yang lalu. Tapi nemong neng Solo lewat keretak Mojo enten cegatan pengecoran buka tutup niku tadi suwe antri ini ano niku pak saat jam garut tengah jam niku es podo Solo seragen niku podo Solo Semarang i muka nggih patut niku nganten. Awi gulek masalah neng niku ya. Pulau tanggung jawab sih neng niku. Kalau ada orang safar, siamnya tidak membebani dan tidak menghalangi untuk berbuat kebajikan, maka dia tetap siam itu lebih baik. Jadi syaratnya memang tidak membebani. Contoh saya safar ke pati, ke rumah mertua, tapi tidak ada masalah di perjalanan. Perjalanannya, jalannya sudah enak, mobilnya ber tidak terasa apapun, tidak ada yang mengganggu. yang penting saat durungi, yosaur, dan sebagainya maka lebih diutamakan untuk mempertahankan siamnya <tuh> jadi tidak wajib membatalkan tapi dianjurkan untuk bersiam kata Nabi SAW insikta fasum naik sampeyan kerso, siamlah wa insikta faaftir kalau mau ya kalian lah. jadi boleh siam, boleh iftor. tentunya kan kalau siam lebih baik, naik kuat ya karena dia tidak perlu mengganti di hari yang lain dan netepi nopo yang tadi wajibatul hal atau kewajiban hari itu kemudian kalau siamipun itu membahayakan pasti membahayakan maka haram untuk siam pada saat safar nah ini memang hampir-hampir sama nih bapak ibu sekalian terkait dengan hukum safar ini <tuh> kemudian saya mencoba untuk ini menjawab pertanyaan Pekerja berat, ada maaf-maaf ini, ada di beberapa tempat saudara kita, pekerja berat ya, tukang batu, tukang kayu, ngerek, tak boleh Pak? Pekerja berat itu salah satunya pengangguran, itu pekerja berat itu ya. Berat banget itu. Itu mereka punya pengertian, Karena beratnya pekerjaan mereka, maaf ini dari saudara-saudara kita yang punya pemahaman lain, mereka mengkiaskan dengan ayat, وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيْكُنَهُ فِدْيَةٌ تُعَمُوا miskin. Dan orang-orang yang berat dalam melaksanakan siam, maka dia cukup membayar fityah. Maka ada sebagian teman-teman kita, non sebuah okay, Bapak-Ibu sekalian, yang profesinya tadi, itu mereka tidak pernah siam selama-lamanya. Saya ketemu laki-laki itu, Bu, ya memang bapak-bapak pekerja itu ya, di Jumantono, di daerah Sedayu itu kita ketemu sama beberapa orang begitu. Jadi jenengan sama sekali tidak pernah siam, Pak. Nggak mau bayar fitiah, oh, berarti jenengan kan jadi wong meteng kaya wang menyusui, ngetan ya. Itu Bapak-Ibu sekalian, Jadi sama-sama berat dalam menjalankan siam, tapi ilatnya alasan hukumnya berbeda. Kalau orang hamil dan menyusui itu, sebagian ulama mengkategorikan dia dalam wa alaladina yutiku nahu. Orang-orang yang berat dalam melakukan karena fitroh kehendak fitroh tidak bisa, bukan khiar. Jadi itiror sifatnya dia pasti kena itu. Wanita kalau sudah hamil ya sudah, enggak bisa protes dia. Kalau menyusui itu juga fitrahnya sebagai ibu. Tapi kalau pekerjaan ini bisa diatur. Pekerjaan itu kiar, pilihan. Pilihannya bukan, loh damelan sana sih pun enggak no Pak Ustadz. Bukan pekerjaan yang lain, tapi Anda menyisihkan waktu 364 hari untuk memilih 30 hari untuk siam itu sangat mungkin. maka fatwa para ulama kita <coughs> bisa jengan baca dalam fatwa misriyah, fatwa lajenah da'imah fatwa ulama-ulama nasional, kecuali kelompok segera dobedo ini, maaf itu tidak boleh jadi kalau itu pekerjaan yang sifatnya terukur dan terencana seperti tukang batu, lah pripun proyeknya yang pas posok, ndak apa-apa siam anda buka, ndak apa Ramadan buka, neng ketika di luar Ramadan ada kesempatan, lu nyata Hari Akad Preyok, daniku jagongan terus niku ku jagong yo jagong rasa mangan, lah kok galamen, kau akhirat po akhiratnya. Jadi mohon maaf, Hari Akad itu satu tahun ada 54 hari, kalau dia ngambil libur akadnya itu 54 hari, nopo melih kadang-kadang tering mesti enten proyek. Dia bisa mengambil waktu libur itu untuk siam Gemes aku ya Ada laki-laki kok sampai puluhan tahun tidak siam Ramadan Sama sekali Pak, itu tidak direkomendasikan ya Saya maaf, ini mungkin menyinggung cara berdalil sebagian kelompok Yang dia memahami ayat pakai otaknya sendiri Tidak bisa Quran itu difahami pakai ilmu, nah, Majelis Tarjih dan Tajdid itu sudah merumuskan bahwa wa ala dinayyuti kunahu kriterianya adalah kriteria yang sudah ditetapkan oleh dalil yaitu penjelasannya melalui Sunnah Rasulullah. Orang sepuh yang memang dia tidak mampu karena kesepuhannya, sepuh niku kan fitroh, ya hamil dan menyusui itu juga fitroh, boleh bayar fitnya. Karena hamilnya, menyusuinya tidak dia minta, meskipun direncanakan ya. Tapi kan tidak diminta, artinya itu kondisi yang memang memaksa dia harus seperti itu. Ini non-sewu sekedar tambahan fatwa. Saya lanjutkan lagi fatwa ulama, maksud saya. <tuh> Kemudian masalah keragaman praktek taraweh ini ada beberapa pertanyaan Pak, tapi pertanyaannya ya, pun nate kita kaji. Jadi begini ya, saya minta maaf untuk taroweh, saya ulang lagi, Bapak-Ibu sekalian, taroweh itu tanawu ibadahnya kuat, jadi dia variasi modelnya itu sangat banyak. Ini saya bacakan, saya bawakan buku, bagus sekali ini bukunya. Salat Taroweh, Tinjauan Usul Fikih, Sejarah dan Fikih, karya Ulama kita ini, Profesor Dr. Shamsul Anwar MA, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau menulis dalam halaman 121, ada keragaman praktik sholat tarawih. Saya bacakan ya, macam-macam sholat tarawih. Satu, niki terang seolah serkaat, sing liani sih. 40 rekaat witirnya 7 berarti 47 rekaat ya. kemudian yang kedua 41 rekaat termasuk witir ya tidak dijelaskan apakah 36 witirnya 5 atau 38 witirnya 3 atau 40 rekaat witirnya 1 33 nya boleh jadi boleh ya ini, ini. beliau menceritakan keragaman tanawo ibadah dalam tarawih ini di dunia kemudian 40 rekaat tanpa menyebutkan witirnya berapa. Kemudian nih yang nomor empat menarik, 36 rekaat taroweh, witirnya tiga berarti tigang dososongo. Ini dilaksanakan di Masjid Nabawi selama lima abad, ya, tahun 3 Hijriah sampai tahun ke Hijriah. Setelah tahun ke balik maning ke-23 rekaat. 20 rekaat tarawih, dan 3 witir. Ini Masjid Nabawi 36, tambah 3 jadi 39. Kemudian 28 rekaat juga ada, witirnya ndak disebut, 24 rekaat, 20 rekaat tambah 3 witir, ini yang paling banyak, 23 sak menikau yang kandipun lambai di Masjidil Haram, di banyak tempat ya. Ada juga 16 rekaat, Ada yang terakhir beliau sebut 11 rekaat, termasuk witirnya yang biasa kita lambai. Jadi masalah rekaat tarawih ini tidak boleh ribut umat Islam, hanya kita memang pakemnya, kenapa kita pilih 11 sudah disampaikan oleh Ustadz Sirizar. Paling dekat dengan prakteknya Rasulullah itu 11. Tidak boleh ributnya lagi, 11 itu perinciannya berapa itu lebih luas lagi. Jadi yang penting sebetulnya 11 rekaat 23 itu bukan jumlah rekaatnya. Kalau 11 rekaat, kata Pak Samsul Anwar, itu jumlahnya sudah derek Rasulullah wis apik lumayan. Tapi sebenarnya kalau bisa bukan hanya derek jumlahnya rekaat saja, tapi juga derek kualitasnya. Nah kualitas pun itu coro orang nyedai, ya roto-roto patut ngoten. Kalau Nabi Wasallam menurut perhitungan Tarawih dari masa ke masa itu, Nabi itu kalau kiam Ramadan itu sekitar lima setengah sampai enam jam. Jadi ya sekitar jam sepuluh wiwit jam tiga Rambung, nopo jam, 3, jam 3, Sekawan. Itu dilihat dari nopo Bapak Ibu, bacaan surat-suratnya itu yang diceritakan dalam hadis. Nah, berarti minimal memang Tarawih kita ini punya orientasi untuk Rodo Suwe ngotan, mestinipun ngotan. Ye. Maka kalau Nabi menggunakan istilah Qiyam Ramadan, kita Oleh para ulama itu rodo diringankan Jadi sholat itu tarawih Nah Qiyam Ramadan kan abut itu 5 jam, 6 jam, kalau salat tarawih kan salat sing rodo, santai Jadi mungkin Pelaksanaannya bisa nanti 4, 4, 3 2 4 tambah 3 2 x 5 tambah 1 Seperti praktek Qiyamulailnya Nabi 8 tambah 3 dan lain-lainnya. Itu bebas-bebas saja. Yang penting ada ilmu yang harus difahami sebelum melaksanakan prakteknya. adik, -adik hari ini muncul paham baru, itu dimunculkan oleh seorang penulis pakar hadis nasional, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, di dalam buku Al-Masail Juz 3, dan dipraktekkan oleh beberapa kaum muslimin, termasuk di beberapa ranting di Polokarto, di Cabang Blimbing. Salat Tarawihnya 4 tapi pakai tasyahud awal. Ente ndo, jenengan sing ngoten niku, masjid jenengan maksud kula. Ngacung. Yo wis wedi konangan rasah, nggih. Engko tak duduwi, Itu dia empat rakaat pakai tasyahud awal seperti salat Isya. Ini ijtihad orang baru, ya. Jadi ulama salaf, ulama dahulu ndak pernah ada yang memahami salat Tarawih itu caranya seperti itu. maka wallah alam apa yang diistihatkan oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, meski beliau memang pakar hadis dan cukup produktif di dalam penulisan-penulisan hadis, tapi istihat beliau ini dipandang oleh para ulama, termasuk kita di majlis tarjih itu sebagai pendapat yang syad ngoten. Ya, jadi kita kembali ke pakem saja ya 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat tanpa tasahut awal atau 2 dua, 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 tiga sebagai tafsir dari empat itu yang diistirahatkan sekali sholatul laili madna atau dua kali lima tambah satu, berarti nanti terakhirnya dua plus satu enggak apa-apa, enggak masalah itu atau delapan tambah tiga itu capek sekali kalau langsung berdiri delapan ya, nah, silahkan nanti yang penting Anda punya orientasi untuk meningkatkan, maka tadi tolong seruan dari pemuda Muhammadiyah tahun kemarin sudah dimulai satu malam satu juz jam 9 mulai rampunge jam setengah sebelas sosok jam 11 kurang seberapat sosok jam 11 kurang mo tergantung imamnya dan lama istirahatnya itu taruhwi itu agak santai itu jadi sala su yangpati kesel kecuali memang sing tukang kesel kesel itu ndak capek karena ada jedanya Bu ya Pak ada jeda untuk wedangan, dicepai, gorengan macam-macam, di belakang itu ada kopi, ada teh. Jadi salam dua-dua itu. Kalau empat-empat tele-tele. -empat, dua-dua salam, dua salam istirahat lima menit biasanya. Lima menit itu jenengkan harap Toyanse, sih, wudhu ngopi-ngopi sih boleh. Ngopi, -ngopi, si, ngopi kebablasan, ramelu rekaat ke berikutnya yo kebangetan, ngosok moro gurugulik kopi, ngoten. <tuh> Loh kok diomongnya apa enek? enek. <tuh> Baik, Bapak-Ibu sekalian orientasi Taroweh itu begitu ya, kualitas Tulul qiyam, lamanya kiyam. Nah, kalau masjid kita sudah terbiasa Ngemong, jamaah Akhirnya salatnya cepat-cepat Sekali-kali diadakan untuk yang Khusus itu, atau kalau di masjidnya Berjalan untuk ngemong, enggak apa-apa Kita cari alternatif Untuk bisa sholat secara Baik Ini mengenai variasi sholat Taroweh ya. Kemudian mengenai Ada pertanyaan menarik ini, katanya kalau antara sholat itu ada bapak usoli sunata tarawih arba arokaatin atau rokataini jamiatan rohimakumullah, itu katanya bid'ah, ndak boleh. Tapi kok malah perintahnya pakai bahasa Jawa, monggo kita sami sholat tarawih, kalih-kalih katanya ndak bid'ah ini bagaimana. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bid'ahnya itu atau kalau Muhammadiyah menggunakan istilah ghair masru' tidak disyariatkan, itu bukan karena pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa bukan. Jadi yang menjadikan itu ritual kemudian itu menjadi rutinitas lah itu bahaya. San iki pomah kula mimpin salat tarawih, saya biasa ngajeng tarawih ngeten niko madhep ke jamaah. Kula pitut pitut omongan kulo, sosok monggo salat tarawih Sosok salat tarawih ngoten tok wis mudeng. Sosok mau mesem tok wis mudeng. Sosok monggo ngoten wis mudeng. Sosok tarawih rahimakumullah. Itu kan beda-beda berarti bukan ritual, bukan rutinitas, ibadah itu rutinitasnya itu. Tapi nek kudu pakem salih sunat tarawih atin, jami'ah rahimakumullah nganggu jawabannya, bareng jawabannya, jawabane beda-beda, pitongkon beda jawaban. Ya Rasulullah. Assholatu la ilaha illallah. Assholatu ala waqtiha. Gulakan ngoten. lu sampean sing ngajari sapa? Lah sampean ya sapa? Nggih. Yeah. Lah padha bodo jawab, njawab kecekel kula. Yeah. <coughs> Itu saya diseneni lho. Assholatu la ilaha illallah. Tanpa sing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sholatu ala waqtiha. Jeneng ustate nyeleneh. Ya, mergone dhewe dadi diarani nyeleneh. Itu enggak masalah sebetulnya perintah-perintah begitu Tapi kalau soli sunnah itu kan ritual itu Tapi ini awal besok nganggo nganggur seorang ada masalah Kalau salat tarawih sekawan-sekawan tiga 443, boleh ya. Ada di pondok itu kemarin 442 ya. Formasi bal-balan itu 442 <laughs> Imam itu ya. Baik, ini Bapak-Ibu sekalian Mau jatuhnya cengkulok Tutuknya itu kalau setengah kali moderator 30 menit lagi Alesan ini Pak Dunia tele dilih-dilih ini Gitu, eh, penting-penting niku Sama mungkin untuk wanita hamil dan menyusui ini kan tiap tahun ditanyakan Anda prinsipnya begini Orang hamil menyusui itu kondisi bayar fitiah sama kodo itu kan ada kemungkinan semua Sebab dia dikiaskan dengan famangkana minkumaridon awa ala safarin bisa. Dikiaskan dengan wa'ala ladhina yuti kunahu juga bisa. Maka Bapak-Ibu sekalian, yang penting memang buat para umahat, para ibu yang hamil dan menyusui, tidak kehilangan momentum dan fitrah untuk melaksanakan siam Ramadan. Saya dulu pernah contohkan ya, ketika ada seorang hamilnya rutin, setiap dua tahun melahirkan, padahal putranya sampai 6 orang berarti 12 tahun lebih itu jangan sampai terjadi 12 tahun itu rata usiam. terus nanti tahun ke-13 ketika sudah ndak hamil aku kok poso koyo abut banget yo koyo wis lali rasane nah, padahal meteng ora lali rasane tapi poso lali rasane misalkan nah, ini yang berbahaya di situ maka sebagian ulama bahkan mengatakan afdolnya naik syafidya Kemudian kodok, silahkan. Ada pertanyaan kemarin. Lafitiahnya itu, pripon. Tadu ngerti nih, fitiah niku barwis, niku rencana aceng nyaur, aceng kodok. Eh, bareng Arab kodok niku baik disundul Latin nih. Akhirnya boten situ kodok, kodok nih kodok bahasa Arab, maksudnya Kodok itu menyaur, mengganti. Nyeseng disundul Latin nih, kodok. <laughs> nah, ini maaf. <laughs> Jadi bapak ibu sekalian. apa namanya ketika disundul seperti itu akhirnya kan mutusi fityah sebab disundul saya hamil tidak bisa saya siam maka fityah tidak apa-apa fityahnya ya waktu itu setelah lebaran nanti kapan-kapan bisa didudukkan itu jadi fityah itu amu miskin itu dilaksanakan di akhir Ramadan yang afdal atau boleh ditunda setelah Lebaran melihat situasi dan kondisi. Jadi tidak masalah ya. Silakan ibu-ibu yang masih produktif itu untuk berusaha, berusaha untuk siam. Kalau istri saya itu tetap tak minta siam, tidak kuat. Nah dia tidak kuat itu wahalaladina yutiku nahu tidak kuat dia nanti bayar fitrah. Tapi untuk menjaga fitroh dia dia tak minta juga kodok, Jadi memang dua-dua. Lalu orang kosmon, tadi wong metok. Wo ganjarane uang wedok luai kedi. Pamawong lanang isa ganti ngoten pilih kok Ngoten men sementara niki kajian kita pada pagi hari ini seputar fikih Ramadan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk memperbaiki amaliah Ramadan kita. Saya matur ya, Orientasi kita dalil ya, jadi bukan-bukan yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Zahdi Abu Azman yang telah menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan tanya jawab pada akhad